0: Salve, salve, queridos amigos de Experiências Compartilhadas, foi uma grande satisfação estar com você aqui, uma boa tarde. Hoje a gente está aqui né, com Gabriel, um menino, a gente poderia dizer ou não, né, de Caratinga, Minas Gerais, o cara que tirou a maior nota na prova objetiva da AGU, uma pessoa de um coração muito generoso, um cara muito do bem, a pessoa muito batalhadora, né? e que você vai ter a oportunidade de conversar um pouco com ele hoje. A gente vai ter um papo, né? um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua luta, né? para que isso de alguma maneira sirva de inspiração para você. Então, já estou saudando aqui os amigos que estão aqui presentes, muitas pessoas queridas, o Gabriel está entrando, diretamente de Caratinga, do Minas Gerais, a gente já pôde conversar algumas vezes virtualmente, também fisicamente a gente também se encontrou, né? a gente também é, pôde, de certo modo, é, olhar, pôde olhar nos olhos dele né? e conversar com ele também, de alguma maneira, é, ver esse, esse todo esforço que muitos de vocês que estão aqui também, né que passaram na Giu, que a gente vai conversar com vocês esses dias, é, também nós vamos trabalhar juntos. É, Gabriel, se você souber, é só colocar para fazer é, para dividir a tela, né? Deixa eu ver se ele consegue, se eu consigo mandar o convite para ele. E eu já vou saudando aqui todos os colegas aqui presentes. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para o Gabriel. Tá? A Lari aqui também presente. Estou mandando um abraço. Lucas né? Tá aqui também. Gabriel, você vai ter que clicar é, para dividir a tela. E aí começa aqui a, a nossa, é, o nosso encontro. Ver se você consegue fazer isso. Bom... E aí a gente está muito feliz, né? porque é, muitos colegas, muitos alunos, e não alunos também, mas que a gente conhece, a gente vai vendo um pouco da trajetória de vocês, e a gente percebe justamente essa, esse, esse slogan de concurso público que é muito verdade. Né? Nem todo mundo que passa, é, ou melhor, tem todo mundo que merece, passa, mas todo mundo que passa, merece. feliz e muito contente né, de estar com o Gabriel, porque é um cara que sempre fez muito por merecer. Bom, o Gabriel agora está entrando oficialmente. Eu acho que agora ele vai entrar, né? Vamos ver se vai dar certo aqui.
1: Grande Gabriel,
0: tudo bom, meu amigo? Opa! Beleza, deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Você está me escutando? Está me escutando. Estou escutando. Tô. Coisa boa, velho. aqui então, E aí? Seja, seja muito bem-vindo. Meu amigo. Coisa boa estar com você, né? A gente já conversou um pouco pela telinha, já conversou um pouco presencialmente lá, né? Já, já jantou juntos, né? já lançamos juntos e hoje, é, agora, né, vendo você, estou parabenizando você. Você pela aprovação na AGU e por tipo, você ser esse cara, assim, espetacular, que a gente tá com curiosidade de descobrir um pouco sobre a sua trajetória e saber como é que você pode influenciar os demais. Seja bem-vindo, meu
1: irmão. Cara, ficou fico agradecido aí. Sempre que eu precisei, você me ajudou, assim. Era de noite, de madrugada, tava lá mandando mensagem e se ajudando, cara. E, assim, é, é bem inesperado, né, a gente passar... Eu, antes de fazer a prova, eu nem acreditava que ia dar certo, né? Eu falei, falei com o Giovanni, o cara, tem um mês, assim, que eu não leio o código de processo civil, assim. Então, eu vou fazer a prova, mas eu não sei o que vai acontecer. E tipo, foi dando tudo certo, e as coisas foram se encaixando, e, e vamos ver agora, né? Esperar o resultado final, mas já bem encaminhado aí nas vagas, se Deus quiser. É, uhum. Vamos conseguir manter
0: alguma coisa aí. Pô, oh, meu irmão. Que coisa fantástica. assim Eu, eu até falei isso para você. Você só vai ter ciência né, do seu resultado com os anos, com o tempo, mas com certeza você já sabe e até é, é, o tamanho da proporção que você fez pelo seu esforço. E é falando sobre isso que eu queria começar um pouco. né é, Como é que você considera, Gabriel, que foi o início da sua caminhada? Eu sei que você é, já deve ter mandado muitas mensagens, não só para mim, muitos professores, né, você já fez também muitos cursos, e tudo mais, mas assim, como é que Gabriel considera que ele começou a estudar? Foi na faculdade? Foi depois de formado? Quando é que você considera? Eu comecei a estudar para concursos.
1: Então, eu sendo bem sincero, assim, nunca fui muito de estudar, não, desde o ensino médio, assim, eu sempre ia carregando a escola do jeito que dava, não fazia tanta coisa. Era mais, assim, ia para a escola, às vezes dormia muito na aula, não conseguia focar muito, um DH forte batendo, assim, e aí eu saí da escola, do ensino médio, sem pretensão de ir para federal, não, não tinha essa uhum. vontade de sair de casa. É, na época não tinha muitas pretensões, assim, profissionais, inclusive. E aí acabei ensinando a faculdade aqui em Caratinga mesmo, né? Comecei aqui e faculdade no início da faculdade, fiz a faculdade de Caratinga, assim. Uhum. É, e no início eu meio que continuei do jeito que eu era na escola, né? Não fazia muita coisa. É, ainda era bem desatento, não, não ia muito para a escola, assim, para a faculdade, era, era de faltar é, bastante, dormia, às vezes, na aula. Você era
0: viciado em games, ou não? Porque eu lembra que a gente foi
1: você, né? Sim, eu, eu era. É, até ali o, o sétimo período, o sexto, o sétimo período, eu jogava muito, assim, era tipo o dia inteiro. Eu já falei com o pessoal seja, que eu já passei.
0: Até o final da faculdade você jogava muitos jogos online, pode dizer, liga
1: aí. Sim, até ali o sexto, o sétimo período, eu jogava muito, assim, já passei a, ter passado umas 30 horas seguidas jogando, assim, Ai. tipo, eu era muito, muito de jogar mesmo, e, e assim, eu fui fazendo estágio, e aí fui começando a ter mais contato uhum. com a área jurídica, mas mesmo, mesmo nos primeiros estágios, assim, eu ainda não tinha começado a pegar para estudar e tal, só que foi durante a faculdade, assim, de vez em quando eu acabava tendo alguns picos, assim, começava a ler alguma coisa, por exemplo, é, ali na metade, pra, pra frente, ali no sexto, sétimo período, que eu tava uhum. começando a, a ver, poxa, eu tenho que estudar alguma coisa. Aí, às vezes, eu pegava um PDF, assim, pra concurso de analista, é, pegava um material específico e dava uma lida, mas não, não tinha aquela rotina de estudo, entendeu? Uhum. Meio que era só pra para dar um conforto na minha cabeça, pô, não posso ficar só jogando, tem que dar uma estudada também. (risos) E aí fui conciliando, assim, faculdade, estágio, às vezes li alguma coisa, mas não conseguia focar direito, até porque eu não conseguia entender muita coisa que eu li, assim, na época era bem, não tinha, não tinha, não conhecia nenhum professor na internet para ser um guia, entendeu? E aí foi, né, foi assim, começando. Ali, a partir do oitavo período, para o nono, assim, que aí eu comecei a, a dar o estalo, assim, pô, acho que eu quero estudar para a carreira jurídica, quero começar a fazer um concurso maior e tal. E ali, assim, no nono período, enquanto eu estagiava no Ministério Público, que foi ali que eu acho que eu comecei, assim, a falar: poxa, agora eu vou estudar todo dia para a carreira jurídica, que eu queria muito. Criar essa base mesmo, que eu comecei a conversar muito com meus chefs, o, inclusive o doutor Gustavo, o promotor que eu trabalhei, ele, a gente discutia muito sobre direito, né? uhum. é, falava sobre as teses jurídicas, e isso começava a me motivar. O pessoal lá no MP também estava estudando, assim, então eu vi os, os promotores novos chegando lá, os caras tinham passado tipo, com 28 anos, estavam chegando lá para trabalhar, e falei: pô, esse negócio de estudar é legal e aí assim ali pro em 2021 trem, ali no começo
0: trem, bom, é vale
1: a pena compensa e ali no começo de 2021 ali pro meio é, ali para junho maio não. por aí eu imagina comecei a pegar carinho, né? <risos> imagina passar não eu nem eu nem sabia na época eu ainda confundia o procurador federal com o procurador da república isso aí eu não, não era não era comigo eu não entendia nada de advocacia pública nada uhum. Inclusive, na época, eu comecei a estudar para o Ministério Público e para Magistratura, né, ali em 2021, uhum. era o que eu, eu mesmo que tinha os três anos de prática, era o que eu pensava em fazer, porque eu não, nunca tive contato com a advocacia pública, nem nada. Então, foi naquela época ali, aí eu comecei, eu comprei o, eu comprei o curso de estratégia, eu comprei alguns livros, ia fazendo uma mescla, assim, alguns alguns temas eu estudava no livro, alguns no PDF, e ficava, ficava lendo, estudando para caramba, assim, e aí ia e é naquela inconstância de, tipo, não conseguir ficar o dia inteiro focado, ainda tinha que trabalhar no estágio. Mas todo dia eu tava lá estudando um pouco, cara. Então, assim, foi aí que eu comecei a ficar obstinado mesmo. Não Entendeu? sempre, não exatamente... Então,
0: desculpa te interromper. Tu começaste, Sim, então, na tua concepção, no novo Período, retomando aqui. Quando você, portanto, foi lá no estágio, começou a se inspirar, de certo modo, aí, em alguns outros membros, como você falou. Até o Eduardo Aragão passou aqui, né? Um grande amigo, mandava um abraço pra ele também já fiz o convite para a gente poder conversar um pouco sobre sua trajetória, mas que aí é, ele até inclusive trouxe o seu jargão, né? Magia passada, um Imagina... agora vem é anos, né? que passou, né? Na G1 com notação, na prova objetiva também, é na classificação final. E você considera e até só para você trazer um parênteses, você considera continuou fazendo, jogando online esses jogos? Ou, ou foi houve um momento de ser inconciliável? Isso com estudar? Te eu tenho essa pergunta para você, porque sempre que a gente desabafou em você, eu falei, Gabriel, eu era um cara viciado em jogos também online. E eu tive que, meio que, isso não, não, não na fase de faculdade, não na fase de colégio, eu tive que largar isso. Né? Meu pai brigava muito comigo, desligava o computador de madrugada, eu fingia que eu estava dormindo né, para mostrar para ele que eu estava lá, dormindo, eu estava jogando. E isso foi um momento muito difícil, acho que também é, muito determinante, que foi abandonado, digamos assim, hoje, às vezes até comprei um Playstation com meu irmão no começo da faculdade, mas a gente é, já estava estudando para concurso, eu lembro disso, que a gente comprou e a gente vendeu depois, que a gente não jogava, ou seja, é, porque aquilo ali, de certo modo, maculava, né, é, e eu falo isso aqui abertamente, meu pai, por exemplo, ele tem um, meu pai, é, eu posso dizer que ele é um ex-alcoólatra ou não, ele tem um alcoólatra ainda, ele fez a ar, né? Ele tem um vício, de certo modo, em álcool. Eu sou muito reticente hoje com bebida. Bebo, mas bebo muito pouco, quando bebo... Enfim, tem a gente tem uma relação muito difícil com a bebida e meus irmãos. Justamente por isso, né? Será que isso aqui tá no meu sangue? Ou melhor, será que eu composto? Porque a gente fica sempre traumatizado. E eu não sei se como foi a sua relação com jogos, por exemplo. Ou melhor, com coisa que você muito gosta, digamos assim. Mas você conseguiu compatibilizar essa dosagem, né? Do jogo online com os estudos. Como foi isso?
1: Então, no início eu até tentava, assim, sabe? No início eu ainda não consegui parar 100%, né? Então eu ainda jogava, tinha aqueles picos. Uma época eu ficava sem jogar quase nada, uma época eu voltava a jogar mais. Então ia nesse vai e vem, assim, até ali, no, provavelmente no final de 2021. Só que chegou uma hora, cara, que eu via que, assim, não tinha como mais, sabe? Eu tinha que escolher uma coisa para fazer. É, na época que eu, ali no começo de 2021, antes mesmo de começar os estudos, eu tava numa fase boa, assim, eu tava entre os 1.500 melhores colocados, assim, do jogo,
0: do e aí eu ainda cara, tinha aquela ideia de, era, era League of Legends, League of Legends. League of Legends, LOL. é, Low, é. Né? Low. Low, é. Já, já... isso. Jogou Ragnarok, Gambound não, eu joguei
1: Dedetank parece Gambound é? mas Gambound eu nunca cheguei a jogar, não. não. aí, cara, e ainda tinha aquela, pô, será que dá pra sei lá, ser profissional aqui desse jogo tentar fazer alguma coisa e aí chegou um tempo que eu falei pô, não, não dá mais pra conciliar porque o jogo, além de Tomar muito tempo não me agrega nada, assim, em questão de conhecimento, sabe? Então chegou uma hora que, assim, eu simplesmente não joguei mais, sabe? Aí eu jogava, tipo, uma vez a cada... Uma vez por mês, assim, raramente. Uma vez a cada dois meses. E aí teve uma hora que eu tive que abandonado totalmente, assim, que não tinha como mais conciliar. E aí, primeiro por duas coisas, né? Primeiro que eu te falei que... É, a gente não agrega nada e segundo que a gente não consegue jogar uma partida só né a gente começa uhum. e não consegue parar então e aí quando você vai para o estudo sua cabeça já fica lá atrás poxa podia estar tá fazendo isso entendeu podia estar uhum. tá jogando podia estar tá conquistando outra coisa e aí você fica com essa e não consegue avançar assim então eu acho bem difícil conciliar para ser sincero eu vejo muita gente que acha que dá para conciliar porque uhum. é diferente de você fazer uma academia por exemplo um esporte que você está lá liberando cortisol endorfina é diferente você tá jogando está então, quando você fica estressado seu estudo cai muito de qualidade. Então, eu acho bem difícil por causa disso.
0: Massa. Né? Eu quis fazer essa pergunta para você, né? Por, por esse perfil. Às vezes, a gente tem um cara, um perfil que é, é, tem uma, uma pessoa que eu admiro muito, que ela mostra justamente que a um ali é muito tênue e, e melhor. Na verdade, é quase uma virtude oposta à questão do vício para virtude, né? Então, quando a gente tem um cara, por exemplo, que você certamente deve ter utilizado a sua compulsão em jogos, e eu lembro que você escreveu de certa vez no grupo da Rana, né, que você e Eduardo participam lá, inclusive ativamente. Ah. Para quem não conhece, é um grupo do Telegram em que as pessoas vão né, compartilhando ali né com, com os abafos e, e o Gabriel e o Eduardo sempre são muito generosos em ajudar as pessoas em dar os melhores conselhos. Né? Então também indico é, mandar um abraço para a procuradora Rana, quem quiser participar desse grupo para procuradorias. E aí é muito... Eu acho eu vi você uma vez dizendo, eu utilizei essa força, né, ou seja, a compulsão do vício para poder estudar, e eu, 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 enfim, fui adquirido, de certo modo, a mesma, enfim, né, vigor, a tonalidade que você tem, passar horas e horas jogando, horas e horas estudando também, foi isso.
1: Isso, eu, eu tenho propensão a vista assim, eu tenho muita propensão, eu tenho um cérebro, minha dopamina funciona de forma diferente, assim, eu, tenho, eu sou muito acelerado, e acaba que essas coisas que dão muito prazer imediato me pegam muito. Então, eu consegui transformar, assim, o vício em jogar, em estudar. Tanto que eu fazia muita questão de prova. Eu, cheguei, eu tenho, acho que, 25 mil questões no que concurso, assim. Eu, eu viciava em fazer questão. Eu cheguei a fazer 800 questões em um dia, assim. Era uma coisa que... Era, é o dia, 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 era o dia inteiro, respondendo questão, e aí quando acertava, assim, liberava a dopamina, né? Poxa, faz mais, uhum. porque tá, tá dando certo a recompensa. Uhum. E aí, diriam os filósofos, né? Ontologicamente não existe diferença entre vício e virtude, é a mesma coisa. <risos>
0: <risos> não tem diferença, assim, só muda o, a finalidade. É, é só o um sinal trocado, né? É só o é um sinal é. para algo um bom, belo e justo mas, de certo modo, ali você tem uma grande inclinação, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que eu gosto muito dessa frase, assim, orar e vigiar, o tempo todo, né? a gente tem que estar muito atento. Ah, enfim, estou aqui conversando contigo, mas será que a gente está aqui por causa dos comentários? Né? O pessoal está gostando ou não está gostando? Será que a gente está aqui para aparecer? Né? Não, eu sei, eu conheço você, as pessoas conhecem você, sabe como você tem um coração bom. E eu queria puxar essa sardinha, melhor continuar sobre isso, você falou, então começou a despertar ali em 2021 de estudo para concurso. Você abandonou, portanto, de certo modo ali é, os jogos, porque é, era uma coisa que lhe impedia de estudar e você utilizou isso aí como uma propulsora para que você focasse em algo que você gosta dos estudo. E o despertar, portanto, foi o quê? Assim, teve alguma coisa ou foi simplesmente estou chegando no final da faculdade, quero fazer alguma coisa? Como foi que você falou, vou para concurso? Ou porque você esperou esses membros aí que você falou e achou legal? Então, foi isso. Cara,
1: eu tenho dificuldade de achar um ponto específico que eu posso considerar virada de chave. Acho que foram várias coisas, assim. É, lá no Ministério Público, quando eu cheguei lá, eu comecei, um tempo depois, assim, eu comecei a trabalhar com o promotor, o Dr. Gustavo, que eu falo muito dele, assim, porque ele me ajudou muito em questão de, de motivar mesmo, de mostrar que eu sou capaz, sabe? Porque ele deixava a gente bem livre para fazer as coisas, assim, para convencer ele de alguma tese específica. E ali, eu simplesmente, a gente conversava muito, sabe? Pô, que livro você acha bom? O que você acha que eu posso fazer aqui? E, isso, e aí eu comecei a pegar, a estudar, e quando eu comecei a ver que eu estava progredindo, assim, poxa, eu estou conseguindo acertar uma questão aqui. Poxa, fiz uma questão de prova de juiz ali, acertei, bacana, né? Eu já não, não sou um, um cara zerado, assim, um cara que não aguenta nada. Não, eu consigo estudar. Então, essa... Eu percebi que eu comecei que eu gostava muito de aprender, assim, aprender era muito legal. Então aí a gente lá no Ministério Público debatendo as teses, fazendo, tipo, eu estudava uma coisa e aí aplicava alguma coisa no trabalho. Isso era muito legal pra mim, assim, aprender. Eu ah, sempre gostei tá muito tá de aprender. Prato, isso. E também isso, aprender as
0: coisas. Possível, que seria de juiz, só de juiz, então Sim,
1: acertar a questão, cara, quando eu vi, assim, que, tava, que eu tava conseguindo evoluir, isso foi muito bom para mim, porque, tipo, muitas vezes a gente, a gente fica desanimado, a gente fica desinteressado, mas quando a gente começa a ver algum resultado, isso fica, marca a gente, sabe, então uhum. eu acho que isso foi o, o principal, assim, que ajudou muito, e aí, assim, foi, foi meio que isso, Eu percebi que aprender é legal pra caramba, meio que deu um estalo, eu eu começava, uma coisa que me ajudou muito também foi seguir o pessoal aqui no Instagram, assim, o ambiente, né, porque muitas vezes a gente não tem um ambiente de estudo favorável, a gente tem muito amigo que não estuda, não quer estudar, e a gente acaba sendo cooptado por eles, né, a gente sendo capturado pelas ideias deles e fica, fica meio que nessa. E aí, quando a gente começa a formar um ambiente que, muitas vezes virtual mesmo, no grupo da Hanna, por exemplo, a gente começa a conversar com gente que está estudando e a gente consegue, inclusive, influenciar nossos amigos a estudar, fazer eles mudarem de vida. Então, esse ambiente também no Ministério Público era muito bom, porque o pessoal lá estava começando a estudar, então, foi tudo, tudo, assim, convergindo para dar certo, entendeu? Então, acho que ambiente... É perceber que aprender é muito legal e começar a ver alguma evolução. Isso tudo foi muito importante para mim e acho que foi o que fez dar certo. Assim.
0: Que massa, né? Porque, assim, é, uma coisa que eu olho para você... Eu até estava pensando aqui, Gabriel, assim, de começar, né? Por questões características de Gabriel. E aí eu vou te escutar para chegar nas conclusões que eu tenho de algumas impressões, enfim, né? da gente ter treinado é, é, para provar os juntos, para ter algumas conversas, para ter se encontrado presencialmente também, ter passado o final de semana, mas, assim... Uma coisa que me chama muita atenção em você é justamente essa disposição, essa vontade e outra coisa, que a sua idade, ela esconde. Você tem 24 anos, mas você tem uma maturidade fora do normal. Ou seja, não é um garoto de 24 anos comum, só pela idade, né? Você amadureceu muito rápido, Gabriel. Ou seja, você tomou consciência muito rápido, se importou esses estudos. E você atribui, portanto, a esses grupos virtuais, feito da Rana, por exemplo, ou tem alguém em Caratinga aí que você que foi estudando junto? Alguém que você
1: conhece próximo? Como foi isso? Olha, eu acho que foi mais, assim, os grupos virtuais que eu comecei a conhecer muita gente que estava tava estudando, assim. É, aqui em Caratinga, a gente conseguia fazer algum, conhecer um pessoal que estuda também, mas não era a maioria, né? É, tanto que uma, uma das minhas vontades é porque muita gente que, assim, sai do interior, muito desacreditado, né, dela. É, eu converso aí, com muita tem gente. Tem 90 mil mil. Não tem muito pouco, não. 90 mil. É, Aí, é, em média,
0: assim. Não é tão pequeno assim, não. Porque tá
1: não, não é. É cidade... cidade... Tem, tem até sub aqui, ó que legal. Caralho, é grande, é grande. É. Mas, assim, eu vejo muita gente que é meio desacreditada, assim. Até o Lucas, que tá aqui não é, na live, ele meio que começou a trabalhar lá no Ministério Público, me substituiu lá. E ele, tipo, meio que começou a criar gosto de estudar, porque porque viu que tem como fazer, entendeu, saindo daqui, mesmo que, às vezes, você acha que não dá certo, você vê outras pessoas conseguindo e fala, poxa, se eu estudar, eu também vou conseguir, e essa fase de inspirar as pessoas, acho muito interessante, assim, muito legal, e é algo que me motiva muito, a continuar, sabe, poder mostrar, pô, eu saí daqui sem nenhuma perspectiva, é, não não era de estudar, não tinha muito foco, mas conseguir trabalhar isso e, e conseguir ter algum resultado, então por que, que você não vai conseguir, entendeu? Então eu tenho essa pretensão de conseguir ajudar as pessoas a conseguir meio que transformar a vida delas por meio de estudo, acho que mudou a minha vida, assim, eu... Eu era muito. Eu, era, eu sou muito ansioso ainda, claro, mas eu era muito pior, assim, porque eu ficava. Eu não tinha muita vida social, eu ficava muito em casa jogando, e aí não conseguia fazer muitas coisas. E aí, quando eu comecei a estudar, vai, vai melhorando tudo, assim, sabe? A sua autoestima vai melhorando, você vai ganhando conhecimento. é Assim, tudo ajusta muito bem. Então, é algo que eu tenho pra mim, assim, e esse ponto apenas nos grupos virtuais foi algo que. Me criou essas conexões, assim, várias amizades que eu fiz. Inclusive, conhecer as pessoas na prova oral depois. Pessoas que eu nunca vi na vida, mas eu sempre conversei. É muito legal também. Então, fica aí. Muitos seriam meus colegas no futuro também.
0: Você foi fazer as provas, eu tenho certeza que o pessoal... Aquele é o Gabriel, aquele... Quem foi
1: do curso de oral? Você é o Gabriel, Sempre tem galera que sabe, porque eu falo muito nos grupos, né? Eu sou falador. Esse TDAH, essa impulsividade ela se revela nos grupos é. também, porque eu mando muita mensagem lá e vou falando. Então, acabou que sempre tem alguém que conhece a gente, assim, isso é legal também, né? Tem que conhecer o pessoal, assim, acho que essas conexões valem muito, não só a prova em si, o concurso, o cargo, mas tudo, todo mundo que a gente conhece e vê o pessoal que tá batalhando, acho que vale muito a pena tudo
0: isso, sabe? Com certeza, né? Irmão? E, e novamente eu fiz, né? E eu quero começar a falar um pouco sobre já assim, sobre metodologia, né? mas principalmente é, frisando sua maturidade, frisando é, um coração realmente muito grande que você tem, né? É, como o Santo Agostinho diz, sempre mais para dentro mais para cima, sempre indo, portanto, ao que importa. Né? E você se valeu dos grupos de estudo para ajudar e, e ficou cheio de mas aí. É, no, no, no pós-prova da PFM, tocou aquele seu áudio lá, <risos> mandaram para você. né? E, e, veja, por mais que fosse uma brincadeira, mas aquele áudio é muito importante, aquele áudio é justamente, se você quiser dizer, porque quem está escutando aqui não sabe que história é essa. Por favor, Gabriel, para que você mandou aquele áudio e vamos chegar nele agora, vá.
1: É, então, eu tava tava naquela, acho que era de noite, né? Eu tava assim, refletindo. Como que seria, né, se a gente passasse, né? Aí ficou essa, imagina passar, <risos> velho, porque tava assim, vendo como que seria imagina passar, cara e aí ficou o áudio, assim, depois tem que tem que divulgar o áudio pra galera muita gente me manda mensagem, inclusive Cadê? manda o áudio aí, todo mundo quer saber o áudio assim imagina passar acabou, não precisa mais estudar você tá livre, assim, então o áudio ficou marcado aí na, na comunidade, aí é legal, né tem vários áudios também, né, a gente já misturou com o Oceans, tá, o áudio tá, Sim, ganha várias é, versões é, é, é agora até com
0: remite, já
1: Remix de Ocean. Agora tem várias versões do áudio. Muito hum, legal.
0: teve o da prova oral, né? Vocês, aquele sentimento de chegar na prova oral. Também teve outro áudio, então, né? Teve
1: outro áudio. O áudio da, da confiança na prova oral, Sim, né? Mãe confiante.
0: Vai dar certo.
1: Não tem erro, assim. Tem que chegar lá e responder as questões. Não
0: tem muito... É, é, é impressionante isso, assim, né? É sobre a, essa sua determinação que o pessoal fala brincando, né? como se fosse algo é, de chacota, como se fosse algo mais num tom humorístico, mas todo mundo sabe justamente qual é o seu intuito. E aquele áudio é muito verdadeiro. É um áudio que o Gabriel vai falar sobre a sensação de ir fazer uma prova oral. A gente vai chegar lá na preparação de sua prova oral, mas principalmente sobre esse sentimento de gratidão, né? o sentimento de felicidade por estar ali, por um cara que percebeu que muda de né? vida através dos estudos. E eu quero começar agora a caminhada de Gabriel. Então, pelo que eu retomando, o Gabriel entende que em 2021 ele começa a andar para concurso, né? É, de certo modo, ali no final da faculdade, ele começa a perceber, tanto que o cara que fez 25 mil questões e, por outro lado, já chegou a fazer 800 questões no dia, ele conseguiu perceber que aquela sensação de, é, de dopamina liberada ao jogar um jogo e ganhar uma partida de alguma coisa, poderia também ser, de certo modo, ao estudar e ao acertar questões, e por isso que você, de certo modo, conseguiu ali, talvez, galgar a primeira posição na prova objetiva da AGU. E aí eu quero, antes de chegar no ápice, que a sua preparação seja agora na AGU, é, é, como essa, esse do início, né? Gabriel, como foi estudar essa bibliografia? Como foi escolher os materiais? Como foi conhecer? Né? Porque a gente só pode escolher algo depois que a gente conhece, né? A gente só pode amar algo que a gente conhece, né? Se a gente não se aprofunda em nada, a gente não tem conhecimento. A gente só tem primeiras impressões. E aí, como é que foi esse sentimento do Gabriel? Feito que eu conversava com você. Gabriel, eu queria que você conversasse hoje. Feito aquele cara que mandou mensagem para mim há dois anos atrás. E ficava, professor, esse livro aqui? E é aquele, né? Então, enfim... Por
1: favor, meu irmão. É, como você, você já deve saber, né? O galera não sei se sabe, mas eu era muito inseguro assim, com material, inclusive. Eu não eu não conhecia muitos materiais, assim, livros. Nunca tinha lido na faculdade um livro. Eu já li, li um de penal, não sei se era do greco, não lembro. Mas é o único que eu li, assim. não li mais nada na faculdade. E aí, aprendendo, escutando aula... É pisgava no YouTube alguma aula, ali algum PDF avulso, assim, que alguém me mandava e, e lia, mas não tinha, tipo, essa de materiais. Aí eu tinha que descobrir quais materiais eu usaria, né? Eu comecei a perguntando é, alguns para o meu chefe do MP, o doutor Gustavo, e aí depois que eu fui, eu não conhecia ninguém na internet ainda, então eu não, não sabia desses, do seu perfil, por exemplo, do perfil de outras pessoas, então eu ia descobrindo aos poucos os materiais, e aí eu no começo eu decidi alguns materiais, assim, só que eu, na verdade, não tenho aquela regra assim, de não trocar de material... Que é sempre a regra que todo mundo coloca... Por mais que eu entenda e eu concorde que essa regra, ela é muito valiosa e ela deve ser aplicada, eu não conseguia aplicar exatamente nos meus estudos, cara. Porque eu era muito inseguro com o material, eu não conseguia, sempre que eu via que faltava alguma coisa no material, eu falava, pô, esse material não dá, ele tá faltando coisa. Só que assim, eu tentava achar o um material, eu nunca achava o um material perfeito, assim. Então, o meu estudo, minha, a minha memorização foi muito mais por... Por ter muito contato com a matéria em si, não exatamente com o mesmo material, porque às vezes teve matéria que eu estudei tipo, por dois, três materiais diversos, entendeu? Eu então, beetje, eu não.
0: Eu mandava um mensagem Sim. para mim e falava, professor, esse livro, o livro grande, conosco, um tema grande. Aí durava depois de duas semanas, um que a pessoa normal levaria talvez mais tempo, você <risos> acabei. Eu já vai para o próximo, né? E, e aí eu percebi que você queria, às vezes, um, um, outros autores do mesmo conteúdo, da mesma matéria que você acabava de ler.
1: Sim, por exemplo, o Constitucional é o mais marcante, assim, eu comecei pelo Pedro Lenza, né, porque era o que todo mundo falava, assim, uhum. e aí depois eu li tipo, metade do livro, assim, até a página 800, assim, mais ou menos, e aí eu falei, aí eu conversei com outra pessoa e falou, não, o livro do Bernardo Gonçalves é muito bom, pega ele lá peguei e comecei a ler e falei, cara, esse livro é muito bom mesmo, gostei muito desse livro, e aí fui lendo, assim, é impossível ler ele todo, tá, eu nunca nunca consegui (risos) ler ele, ele é muito grande, mas ele é muito bom, assim, e aí depois chegou um tempo que eu falei, pô, eu não vou conseguir ficar revisando esse livro toda hora. Aí eu comprei outro livro, o livro do Dizer o Direito. Tá? E aí eu tipo, usei três livros em constitucional, assim. E cada um eu li uma parte. Teve livro, teve assunto que eu li duas vezes. É, quer dizer, teve assunto que eu li nos três livros, teve assunto que eu li só em um, teve assunto que eu li em dois. Então foi assim, foi essa, essa coisa toda. Eu nunca, inclusive, tem uma a menina que foi aprovada em primeiro, no TRF4, que falou a mesma coisa, eu até falei, me identifiquei com ela. Ela falou, eu também acho, gente, a Yasmin, sim, ela postou lá, falou, gente, eu concordo e aceito que usar o material só é bem melhor, mas não foi assim que aconteceu comigo, entendeu? Então, tipo, isso me gerou muita ansiedade, para ser sincero, eu não conseguia ficar tranquilo com o material só, mas também tinha dificuldade de, uhum. de conciliar tudo. Então, assim, causou muita ansiedade, mas foi o que, que eu fiz, assim, e no final acabou dando certo, né? foi o que eu recomendo,
0: então, mas... Era prioritariamente por grifos. Assim, apesar de se falar que não seguiu uma regra geral, que é não troca de materiais. É. Gabriel já tem uma metodologia inversa do que tem não, Vai completando os materiais e pegando naquilo que é, cada um é bom. E aí eu vou falar com toda, é, com toda a clareza do mundo. Às vezes você pega, sei lá, eu, eu deixo exemplo para você, você lembra? o professor deu, de processo deu. civil ou decidir da sua faculdade uhum. geralmente ele não é o mesmo de outra cadeira ou seja uhum. é natural que um professor ele seja melhor com uma filiação de processo civil senão ele é somente conhecimento mas processo recursal ele não sabe e civil é um exemplo né e aí por isso que novamente pode ser que nos livros em algumas fontes alguns materiais né nem todos os tópicos estejam tão bons feitos o que é necessário e aí você chegava a ler onde a revisar como é que faz a revisão vamos lá curiosidade
1: então, eu tinha. Eu era bem aleatório também em revisão. Assim, eu. No início, eu comecei a estudar uma matéria por vez. Assim, eu comecei, peguei condicional comecei a estudar só condicional. Quando eu terminei com o eu vi que eu ia ter dificuldade para revisar assim e colocar as outras, entendeu? E aí eu meio que falei, não, não dá para estudar uma por vez. Eu eu ainda gosto de dessa técnica de estudar uma por vez quando está no começo, mas eu vi que eu ia ter dificuldade para conciliar os as revisões.
0: Não, e aí sentido, assim, não,
1: uma, uma toda, mas tá esgotar. Fiz isso em constitucional. É, só que depois eu falei, não vou fazer isso para as outras, porque eu acho que eu vou ter dificuldade para revisar. E aí eu começava assim... Tinha vez que eu fazia uma por semana... Tinha vez que eu fazia uma por dia... Eu sempre preferi uma por dia... Porque aí você consegue tipo ler, ler o material... A teoria fazer questão, ler jurisprudência e ler lei seca tudo no mesmo dia, porque se fica muito picado, ah, vou fazer duas horas cada uma, você não consegue aprofundar e ter contato com várias fontes, então eu sempre gostei de uma por dia, é no máximo duas ali para quem tem mais tempo disponível, foi isso que eu achei que dava mais certo, inclusive com uma por dia você pode separar um tempo no início para revisar, entendeu? Então acaba que é bom, assim. eu acho que vale muito fazer uma por dia, inclusive no começo, quem quem quiser fazer uma ou duas por semana, eu acho muito válido vale também, apesar de ser cansativo, mas eu acho que dá um aprofundamento legal, eu gosto. Tem, tem gente que não gosta, tem gente que acha que é chato, mas tem gente que gosta e eu acho que é legal também. Mas assim, revisão, cara, eu meio que ia grifando, né, eu nunca fui de fazer resumo, eu já tentei fazer resumo, mas eu não conseguia, assim, decidir o que, que eu ia colocar dentro, E não conseguia revisitar depois o resumo, então eu acabei preferindo ter o um material ali condensando tudo e fazer a revisão depois por leitura de lei seca, porque a lei seca tem uma coisa mais importante ali, e jurisprudência, né, então, sem resumo, assim, e eu ia meio que avançando na matéria, quando, geralmente, no outro dia, antes de, por exemplo, eu estudei constitucional na segunda, se eu fosse estudar constitucional na outra segunda, antes de avançar na matéria, eu costumava fazer uma revisão básica do que eu estudei na última, na última vez, entendeu, ia ali relendo os grifos, e, mas isso não era uma regra também, não, eu, essa era uma, de início, eu fazia isso, mas podia ser que podia ver algum dia ali que eu falava não, hoje eu não quero revisar o que eu estudei anteriormente, vou só seguir. Ou tinha, tinha vezes que eu parava e falava assim, pô, já estudei quatro, cinco tópicos condicional. constitucional, vou dar uma pausa aqui antes de avançar e vou revisar tudo que eu já estudei. Então, era bem, assim, aleatório, não tinha uma regra específica, mas eu reconheço que existem algumas diretrizes que podem informar o nosso, a nossa revisão, entendeu? E eu acho que, assim, sempre que você termina uma matéria, tudo que você for fazer nela é revisão também, né? Sim. Você terminou de estar administrativo, agora tudo é revisão, e quando chega nesse ponto, eu acho que o estudo está valendo, entendeu? Eu acho que isso é importante também. Duas
0: coisas que é bem importante. A primeira é que o pessoal confunde muito revisão com releitura. São duas coisas diferentes. né? Ou seja, quando você, perfeitamente, você já acaba uma vez a matéria, tudo agora já é revisão. E, às vezes, quando você fica muito preso, né, só querendo revisar, revisar, você não avança, né? você fica com aquele apego ali à sua memória e você também deixa de ter conhecimentos novos. É, então, o que eu anotei aqui é que, enfim, você adotava uma matéria por dia, talvez duas, né? você até indica que no começo você é, estudou uma matéria por dia para justamente você ter uma sensação de profundidade em todas as fontes, né? ou seja, é, estudar a lei, estudar a doutrina que você vai utilizar, a jurisprudência e fazer questões simultaneamente, um tese de um dia só. Ou seja, durante o dia de estudo, utilizar todas as fontes. É isso que eu entendi? Isso. Nossa. Isso. Assim,
1: para ser bem sincero, no início eu não lia muita lei seca, assim, quase não lia lei seca e jurisprudência separado, porque eu achava que era melhor eu focar em terminar um livro ou um PDF, entendeu? Porque assim, eu queria PDF, formar minha base. Assim, né? Na primeira leitura, no primeiro contato com a matéria, eu preferia pegar só o material e ler ele de início ao fim, fazendo os grifos e aprofundando aquela matéria. Mas ali para depois que eu já estava com a base formada, aí sim eu li muita lei seca e jurisprudência separada, né? Fui atualizando, fui pegando dizer o direito e fui lendo separado, que aí eu acho que vale mais a pena. No começo, assim, eu nunca fui de ler muita lei seca, e eu acho que não sei se fez falta, assim. Eu acho que é mais para quando você já tem uma, uma base mais formada, acho que compensa faz mais sentido, uhum. entendeu? Vamos falar Mas tem, claro que a.
0: Fala de concurso, 2021-2013, o que é que tu fizesse aí? Então, já é porque eu tenho noção de assim, fazer algumas perguntas. Tipo, um panorama geral? Isso, panorama geral. Fiz essa prova, fui assim, só para ter noção.
1: Então, eu comecei ali na metade de 2021, e a primeira prova que eu fiz... Aliás, é porque tem muito isso, né? Ah, eu fiz pouca prova. Mas, assim, eu comecei a fazer prova quando eu já estava competitivo, porque eu já fiz muito simulado em casa e reprovado, repro- hum. entendeu? Por exemplo, a prova da... Da PGE, Goiás, eu não ia passar nela se eu fizesse. Porque eu fiz em casa e não passei, entendeu? A PGDF, eu não ia passar. É, Você é, eu é Paraíba, eu não ia passar ah. nela em 2020, foi em 2021 ali, né? Eu não ia passar naquela prova, mas eu fiz em casa e me dei mal, entendeu? É, então, assim, essa de, ah, o cara fez pouca prova, diz, que, diz alguma coisa sobre ele. Não, porque eu fiz prova em casa e não passei. Mas, assim, a primeira prova que eu fiz foi a do MP Minas, que foi em outubro de 2022. Então, foi ali mais de um ano depois que eu comecei a estudar. E aí, eu passei na primeira fase eu optei por não fazer a segunda fase, porque eu não estava estudando específico, já tinha começado a estudar para as procuradorias, porque ali, ali, ali para outubro, setembro, foi quando eu decidi, poxa, eu acho que eu vou estudar para as procuradorias, porque eu não tenho prática jurídica para assumir, magistratura o Ministério Público, e eu estava melhorando o meu nível, né então não faz sentido eu ficar estudando aqui, eu fui muito pragmático nessa escolha, não tinha aquele sonho assim de carreira, essa de que o pessoal sonha, quero ser juiz, não. Não tinha esse sonho. Eu sempre quis ser juiz, na verdade, mas nunca foi aquela, sabe, aquele sonho assim, só você juiz, não foi. E aí eu fiz essa prova e falei, poxa, eu estou bem, eu vou começar a estudar para a advocacia pública. E aí peguei fiquei de Outubro ali até março, que foi a prova da PGA Espírito Santo, estudando só as matérias secundárias para advocacia pública, né, ambiental, trabalho, tributário, peguei mais forte. E aí fiz a PGE Espírito Santo. Aprovei na primeira fase, só que por dois pontos não passei na, na discursiva, né, fiquei com, reprovei no parecer, por dois pontos. E assim, eu, é um concurso que eu queria muito, porque Espírito Santo é, uma cidade que eu, é um estado que eu gosto, Vitória, não deu certo. E aí depois veio as carreiras federais, foi, então eu meio que fiz só o MP primeira fase, PGA Espírito Santo, depois foi a AGU, PGF, PFN, na AGU é, acabou agora, né, Aparentemente deu certo. Na PFN eu reprovei na segunda fase. Inclusive, na verdade, eu passei, né? Depois, tá? É, provisoriamente, com a liminar da juíza, eu estou aprovado. Eu só, não, eu só não fui fazer a prova oral. E na PGF eu também passei ali na colocação mais afastada, mas deu para ir para a prova oral também. Né? Então foram esse panorama, assim. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque eu já fazia prova em casa e não, não dava certo. Então, quando eu comecei a fazer a prova, eu
0: tava competitivo. Você foi justamente também uma exceção, de certo modo, porque a maioria das pessoas vai fazendo as provas, é, ainda que não esteja pronto, ainda que não esteja preparado, até para adquirir as pessoas até uma consciência do que precisa ser estudado, ou seja, como é que eu acerto as questões, como é que eu fico competitivo, né? e sai fazendo prova, e sai fazendo, como eu gosto de dizer, de reta final em reta final, e como isso pode ser danoso. E aqui eu queria abrir dois tópicos, o que é que você acha desse estudo de reta final e reta final, e se você o fez, por exemplo, para a PGA Espírito Santo, que é o curso que você fez, ou quando você mudou completamente é, é, seu estudo, a, até onde você mudou o seu estudo, quando você quis fazer essa prova, por exemplo, e também eu vou abrir a divergência aqui, novamente já repito, eu não tenho nada, absolutamente nada contra quem diz a expressão núcleo duro, né? Mas Gabriel, inclusive, escreveu um tratado sobre o tema do, do que <risos> tá, é né? e eu não tenho nada, viu? E tem muita gente que usa essa expressão como uma forma de querer facilitar ou dizer algo, mas eu acho que ela é muito danosa porque eu caí nessa pegadinha, né? Eu só estudava núcleo duro por um tempo, e eu justamente é, digo, se existe o um núcleo duro, também existe o um núcleo mole. E aí, portanto, eu fui mole, nesse núcleo mole ele me tirou, então foi o duro que me tirou. E aí, por isso... eu Eu gosto de dizer essa expressão, que eu não gosto dessa expressão, acho muito ruim, porque às vezes a gente acha que só pode ter essas matérias para a procuradoria, apesar de, enfim, acionar uma matéria dessa. Vamos lá, dois temas, reta final e reta final, nos chamou o famoso Nucleodur, Gabriel.
1: Cara, então, eu eu nunca fiz um curso de reta final, assim, tipo, de, de matéria, de material, assim, já fiz algumas... alguns alguns acompanhamentos, tipo assim, de lei seca, de cronograma, algumas coisas assim, mas um curso, por exemplo, um material só para a reta final de conteúdo, assim, eu nunca fui de utilizar muito, para ser sincero, eu, eu, assim, eu sempre fui aquele cara de defender a formação de base, né, eu acho que a formação de base é mais interessante, e na reta final, o que eu fiz, e eu acho que deu certo, foi pegar a lei seca e devorar a lei seca a jurisprudência. Pegar o dizer do direito ali, cara, e assim, ler tudo, informativo, dois, três anos, ler, ter todas as repercussões gerais, Cara, depende, depende, assim, às vezes eu lia o resumido e via, tá, esse assunto aqui não é tão importante, o resumido já tá suficiente, eu não vou ler o completo, mas às vezes eu gostava de ler o completo para entender aquele assunto, alguns assuntos eu li, então era mais no feeling também, ah, pô, esse assunto aqui eu vejo que ele é interessante, eu vou ler tudo, ah, esse assunto aqui ele é mais tranquilo, eu já tô, ele já é mais famoso, assim, já tem no material, eu vou ler só o resumido. E assim, repercussão geral pegava todas. é de Sintese, inclusive, que me salvou na. Me salvou não, porque eu não passei, né? No PG do Espírito Santo caiu na. Na discursiva, eu fui bem na questão que caiu, entendeu? Então, assim, eu nunca concordei com esse estudo de pegar... Ah, vou pegar um material aqui que só, só da reta final. Eu preferia focar nos que eu já tinha, nos meus grifos, Sim. e assim, dar aquele intensivão de lei cega e jurisprudência. E eu acho que só foi possível porque eu fiz uma base boa. Por exemplo, tem gente quanto que fala que
0: vai estudar... Você uma base boa? No seu caso, foi quanto tempo, curiosidade? Você consegue Fiz uma base durante quanto tempo? Ah, cara, foi um
1: foi um ano e pouco assim um ano e três meses uhum. talvez foi isso foi por aí ali eu comecei na metade de 2021 ali para o final de 2022 assim já estava com uma base base bem boa tanto que quando eu cheguei ali para para PJ Espírito Santo e, e para GU, aí eu li os códigos várias vezes assim eu já cheguei a ler o CPC umas seis sete vezes eu acho assim todo e eu lendo eu gostava muito do do material de legislação destacada que eles tinham a a lei com a jurisprudência e alguns enunciados doutrinários, que eu acabava revisando coisa que eu tinha estudado no livro, entendeu? E isso me ajudava muito também. Mas eu acho que só... Porque tem gente que fala, ah, vou estudar civil que só cai lei seca. Como, como é que você vai estudar civil lendo só lei seca? É impossível. Aquele código, você não entende nada daquele treino. Eu nunca entendi aquela, aquela coisa. Quando eu comecei a pegar um livro para me explicar foi fazendo sentido, entendeu? Mas civil não tem como você estudar só por lei seca. Você vai ler a lei de licitações seca sem ninguém te explicar o que, que tem lá dentro. Nunca, nunca fez sentido pra mim, entendeu?
0: Eu acho que é o estudo completo mesmo. É, que massa. É interessante e... ver assim, a, a sua forma é, diferente de estudar, ao mesmo tempo também muito segura. Né? Um cara que não fez muita prova, um cara que fez muitas questões, um cara que passou um ano e três meses sustentando a base, um cara que abomina, de certo modo, assim, a leitura de Seca por si só, sem que haja... E eu me corrijo se eu estiver errado, tá? Estou interpretando. Sem que haja um pré-entendimento, um claro. Depois que você entendeu aquela coisa, você fez foi, foi, o sete, depois, foi, você fez o então você, de certo modo, ali, agora já tem uma intimidade, Isso. fica mais falatável, digamos assim, é, a compreensão da interpretação do que somente decorar por decorar, como se fosse uma pessoa do primeiro ou segundo período, alguém que tá ali na lei local na véspera e tem que decorar em é uma hora de curto prazo mesmo. Mas, é, enquanto há o seu núcleo duro, você é, estudava realmente somente essas disciplinas ou você só distribuía um peso realmente diferente de horas? Como é que você trabalhou com isso, por exemplo, para estudar matérias que caem menos, digamos assim, menos quantitativo na prova objetiva, vamos falar assim?
1: Cara, então, é... eu não vou discordar de você, não, mas é claro, eu cara. acho que durante minha preparação... Não, não é discordar, não, é porque durante minha preparação eu fui meio para um caminho mais, assim, das matérias principais, mas não porque eu queria fazer isso, exatamente, mas porque era ah. o que... Não, era, era o que mais o pessoal indicava na época também. Talvez eu ouvia eu muito o pessoal falando, mas é claro que eu nunca entendi isso como dar menor importância para as outras matérias. Mas, no início, eu focava muito nas matérias principais da magistratura e Ministério Público, né? Então, ali, até metade de 2022, eu estudava muito Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Civil, Penal, Processo Penal, e aí, depois que eu acabei bem essas matérias, que eu estudei bem essas matérias, aí que eu fui estudando outras, né? Eu ainda estudava com magistratura, estudei um pouco de tributário, consumidor, peguei ambiental só mais para frente. Só que, assim, eu via que nas provas eu praticamente fechava essas principais, nas outras eu não tirava, acertava quase nada, né? Porque é, é óbvio, você não é, estudou, como é que você vai tirar? É, né? é pequeno, consumidor
0: Sim. é pequeno, ambiental é pequeno. Isso. Então, o custo-benefício Isso. É, é bom você acabar alguma matéria melhor. Isso, aí quando eu fui, poxa, vou estudar para a procuradoria, eu via que eu tinha que estudar as
1: matérias ditas menores, né, e assim, aí eu foquei muito nelas, eu acho que essa questão de núcleo duro não é mais assim, ah, você vai estudar, assim, acho que toda matéria você tem que estudar ela toda e de modo relativamente aprofundado, não totalmente aprofundado, mas assim, com alguma profundidade necessária para você passar no concurso. Mas, assim, a ordem que você vai estudar, eu acho que não importa muito. Para mim, que não tinha pretensão de fazer prova tão rápido, foi tranquilo estudar as matérias principais primeiro e depois as secundárias. Porque eu não tinha a intenção de fazer prova rápido. Mas, assim, a pessoa, ela quer, ela tem a pretensão, ela já tem a prática jurídica, já quer fazer prova. Faz sentido ela estudar todas, porque ela não tem um prazo prévio de maturação, entendeu? Então, assim, como eu eu estava com magistratura e eu tinha três anos ainda de prática em tese, eu falava assim, pô, vou estudar muito as principais aqui, vou, vou estudá-las de modo muito aprofundado e depois, mais para frente, vai ser tranquilo estudar as, as menores, né, porque elas são mais fáceis de fechar. Mas talvez para quem não tem essa pretensão, esse tempo para estudar primeiro as principais, depois as menores, colocar todas juntas pode fazer muito mais sentido, Sim. entendeu? Então, não é que eu discordo, não, mas na minha situação, foi algo que não prejudicou, entendeu? Entendi. É, tá,
0: velho. É, e vamos lá, uma dúvida, por exemplo, como é que tu se dava bem? Tu, tu gostava, por exemplo, de escutar o podcast? Como é que... Perguntaram aqui, você via julgados todos os dias ou você ia, basicamente, seguindo ali é, o escrito da sua doutrina, do seu livro, do seu PDF que você acolheu? Como era isso? Que, que eram vários. Eu já sei que... Você se fala... constantemente eu faço cinco doutrinas aqui. É. Como <risos> que eu tenho
1: Eu eu acho que, assim, o estudo de jurisprudência foi o que eu mais tive dificuldade ao longo dos estudos, porque eu nunca entendia, porque no começo eu não conhecia bem informativo o que era isso e tal, só estudava os julgados. Não, eu gostava de ir no buscador, mas no marcadores eu ia só quando era repercussão geral, repetitivos, especificamente. Eu preferia, mas assim, no começo eu não entendia como é que funcionava este informativo, né? E aí quando eu descobri que tem informativo toda semana, assim, eu meio que pirei, cara. Eu falei, não tem como estudar isso, é impossível. Sim. E aí, assim, eu ia, era muito bagunçado meu estudo de jurisprudência, porque eu não sabia como fazer, basicamente. Eu, eu focava muito nas que tinha no meu material... Só que aí eu via que caía em prova muita jurisprudência que não estava lá porque o material não conseguia, porque são informativos infinitos, não tem como colocar todos. E às vezes não desatualizava, né? Mas ficava um julgado novo que ficava para a frente, não tinha como incluir no material. Então eu tive que entender como é que funcionava tudo para conseguir estudar essa jurisprudência. Hoje em dia eu entendo mais, eu consigo meio que dar uma diretriz para essa jurisprudência. Eu acho que o mais importante é a pessoa fazer o seguinte, no seu material ali, você tem que confiar que tem a maioria dos julgados ali, até uma certa data, até a data de fechamento. Os que não tiver, você lê de fora no seu Direito. Então, por exemplo, você pega os que estão no seu material, você já sabe, e depois vai lá no seu Direito e pega os informativos do mais recente ao mais antigo, até ali uns dois, três anos, e vai lendo. Eu acho que esse é o jeito de fazer, entendeu? Porque às vezes você não pode confiar que no seu material tem todos e você sabe que não tem aqueles mais antigos, né? É. Quer dizer, os mais atuais. Então, assim, eu acho que é muito importante você ler o seu material, confiar no que tem nele, mas pegar e sempre isso atualizando no informativo. Pegar ali o mais recente, por exemplo, o de semana passada, e ler ele indo para trás até ali dois, três anos, e ir lendo os que foram surgindo. E, assim, é difícil mesmo, porque são muitos julgados. Mas tem que perseverar, cara. E, assim, é bem... Eu é o jeito que, é
0: que dá. Eu Gabriel, porque tem duas coisas que eu não sei se você compartilha. E como você aprofunda, eu quero saber a sua opinião. A primeira é que quando você começa a ler os julgados, e aí eu talvez quando eu peguei as bibliografias também, eu gostava de aprofundar, eu ia ler os livros. Meu irmão é. já gostava muito de resumo, de sinopse, que ah. uma coisa mais intencionada. E minha irmã era sobre... Eu nunca entendi. Irmão, qual é? Que era um cara que, que ela estudava matéria até esgotar. Eu ficava em constitucional uma semana, ah. mas eu acabava o livro, né? Ah. E assim ela ia na vida ah. dela. Só que quando eu comecei a ler os julgados, eu comecei a perceber que se eu tivesse atualizado nos julgados, eu não precisava mais comprar livros, ou melhor, eu não precisava atualizar o ano do livro. Então, eu poderia ter um livro de 2023 agora e, futuramente, né 2024, eu não vou comprar um livro se eu estou atualizado nos julgados, porque é isso que você falou. Se não modificou a legislação, se não foi uma coisa assim absurda e, às vezes, né até o próprio exame tinha comentário da legislação, eu não precisava mais comprar livros, então, eu fiz, bom, vou ficar atualizado nos julgados e, a partir daí, portanto, agora, eu acho que consigo manter os livros, né, os mesmos, os mesmos comentários, digamos assim. Não sei se você sentia isso, né, quanto a questão da atualização, porque, realmente, quanto mais for resumido o material, o diminuto, a chance dele não ter esses julgados que são importantes é grande, né?
1: Não, eu concordo muito com isso, inclusive eu fiz um fichamento depois que eu passei para a segunda fase no Word, assim, eu ia pegando os julgados, todos os julgados de um tema e ia colocando tudo por assunto. Então, por exemplo, eu tenho ali, improbidade administrativa, meu meu livro é de 2022, né, então ele tem ali 2021, até 2021 ele tem tudo, mas de 2022 para frente ele não tem as matérias. Só que assim, eu sei que eu tenho todos todos os julgados no no meu arquivo. Então, assim, se eu quiser revisar, eu posso ler tudo que tem no livro e depois pegar meu arquivo e lá tem 10 páginas de julgado, rapidinho eu mato ali o tema e fica assim, não estou desatualizado, né? Então, eu acho que essa atualização, ela faz com que a gente não precise ficar comprando livro, realmente. Tanto que eu acho não, realmente não tem essa necessidade de ficar toda hora trocando de livro. Já tem tudo ali. Eu acho nem nem é necessário, inclusive, você Por exemplo, transcrever no seu livro com fichamento, eu acho que isso não precisa, não. Eu acho que só de ter um material separado ali para você consultar já está suficiente para você ter essa atualização, sabe? Então, eu concordo muito com você.
0: Então, vamos lá. Gabriel, está na prova objetiva, passa na prova discursiva da AGU, né? Quer dizer, ele passou na PGA de Espírito Santo com a primeira prova discursiva. O que é que muda no teu estudo da primeira fase para a segunda fase? ou seja, já falando de prova discursiva agora, o que é que mudou? Você acabou de falar para você criou um caderno aí, né, de julgados, por exemplo, de, do seu livro de antes, que não, não tinha um recorde temporal. Gabriel já sente que ele já estudava, ou seja, que formar a base gera o estudo de segunda fase, ou mudou muito o estudo para segunda fase? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Não, eu acho que o estudo desde o início já é para a primeira, segunda fase prova oral, assim, acho que não tem como dissociar, eu sou muito dessa tese de que desde o início você está criando a sua base para tudo, porque, cara, é claro que para a prova é, objetiva você vai ler mais lei seca e para discursiva você não vai precisar ler lei seca, mas ali o entendimento que você tem da matéria desde o início tem que ser completo, você não pode ah, falar ah, vou ficar só lendo lei seca porque eu não estou estudando para a segunda fase. Não acho que isso compensa e não acho que não faz sentido. Até porque a primeira fase cai tudo, né? Então, na segunda fase, você só vai dar um aprofundamento maior e uma limitada no seu estudo para não ler a lei seca é, separadamente. Mas na primeira fase cai tudo. Cai a lei seca, a doutrina de jurisprudência. Quando você entende a matéria desde o início, fica mais fácil acertar a questão objetiva. Então, muitas vezes, assim, eu não tinha... Eu não sabia muito, não lembrava muito bem uma... Um artigo da lei, mas eu conseguia responder a questão objetiva porque eu tinha uma boa base sobre as matérias. Então esse negócio de dissociar eu nunca achei que vale a pena. E para a segunda fase, eu comecei a focar muito em alguns que temas fez, doutrinários, né? por exemplo, eu pegava administrativo, ali, contratos e licitações, ia ler um livro, ia re- revisar meu livro, e não lia, não ficava lendo lei seca, né? Não faz sentido. Só
0: para fazer alguma remissão, assim, no VadMEC. Eu sempre falou assim. que gostava muito de questões objetivas, né? Eu pensei, bom, então acho que na discursiva é ele
1: vai ver muitos espelhos, vai simular das bancas em meio. Não, mas via, via. <risos> não, eu vi todas as provas antigas CESP, assim. E isso, não, não inclusive, é me dava muita ansiedade, porque quando eu batia o olho numa questão e via que eu não sabia responder certinho, eu ficava ansioso. Poxa, eu não vou conseguir passar, eu não consigo atingir o espelho, porque não começo é difícil atingir o espelho, cara. Você fica olhando os espelhos, você não consegue, falta uma coisa, ah, falta um detalhe ali, você não consegue atingir mas quando você vai perseverando, você vai entendendo a lógica da banca, né? Então, assim, eu lia uma questão discursiva e colocava no Word, assim, o que que eu acho que ia estar no espelho? Ah, vai estar esse fundamento aqui, esse fundamento aqui, esse fundamento aqui. Depois eu ia lá e conferia se estava tudo certinho, se eu tinha acertado os fundamentos, o que que faltava para eu complementar. E aí eu já pensava, quando eu lia outra questão, falava, pô, já cobraram uma coisa parecida. Eu acho que vai ter esse princípio aqui no espelho. E realmente tinha, porque você vai pegando a lógica da banca. E eu não, eu não sentia que era necessário você fazer responder todas as questões à mão, o contexto certinho. Eu fiz um treino uma vez só, completo, mas eu preferia focar nessa nessa leitura de espelho mesmo, entender a lógica do que realmente colocar no papel e ficar uhum. resolvendo várias questões manuscritas, assim, acho que não, não fazia muito Sim. sentido para mim,
0: então, eu fiz um... É só esqueleto. Você chegou na fase que você fazia você só esqueleto,
1: realmente, mas... simular
0: como se fosse a prova,
1: é isso? Isso, eu fiz um simulado só, assim, e eu acho que eu ganhava mais tempo tendo mais conteúdo mesmo, assim, Sim. eu acho que faria, fazia mais sentido para mim.
0: Ah, é interessante, ou seja, não dissociar a fase objetiva discursiva da prova oral, se você já estudou com certa profundidade, você já está estudando para a prova discursiva e prova oral, eu estou meio comum desse pensamento, até porque, né, Gabriel, tu passa na prova da AGU, e da PGF, se tu tivesse o quê? Dois meses para a prova discursiva. Imagina tu não dá todos tempo, os teus né? livros agora e agora ter que aprofundar o capítulo que tu só leu o super melhor. Tu uhum. só focou somente na Lei Seca. Ou seja, você gosta uhum. de ter questões para revisar, mas se você utilizasse como fonte mônica, você ia pagar o preço da segunda fase. Ou seja, isso aí agora não dá tempo de saber todos os fundamentos dos julgados agora.
1: Sim, não dá tempo, assim. E, e aí quando você vai revisar depois, fica muito mais rápido também, né? Por exemplo, eu pegava os julgados e a Lena ali todos de 2023. Para baixo, assim, ia lendo. E aí, muitas eu já conhecia, porque já tinha no meu livro, então eu só precisava passar o olho e fazer uma força a mais para decorar, mas não precisava aprender tudo de novo, porque já estava tudo ali, de alguma forma, na minha cabeça, entendeu? Então, assim, esse estudo completo, eu acho que foi diferencial, inclusive para a prova objetiva, porque eu acho que meus resultados na prova objetiva é, tiveram muita pertinência com esse estudo completo desde o início, porque depois eu conseguia ler a lei seca e entender o que eu estava lendo, sabe? Eu li o resumo do julgado, só a tese e conseguia entender o que eu estava lendo. Então era muito mais fácil, sabe? Era muito melhor.
0: Então vamos lá. O que é que tu tu atribui à prova de discussão que eu tinha comentado? E o que é que tu atribui em relação à tua prova oral? O que é que tu acha que teve uma facilidade ou não teve uma facilidade? E por fim, depois eu vou chegar em alguns tópicos que são bem interessantes que você já pode trazer o tópico, até porque eu quero que você encaixe, né? É, quase todos os dias difíceis de Gabriel ou melhor, quase foram os dias que Gabriel falou assim, bicho, quer saber tô com vontade de jogar tudo pro alto aqui né, e queimar esses livros, ou enfim, como os colegas estavam falando lá na PF dizendo assim, rapaz professor, se eu passar eu vou é, pegar o meu Vademec e vou queimar né, simples, assim eu não sabia se eu ria, né, eu, eu não tinha reação, na verdade, porque eu, eu não sabia o que ele estava falando, se ele estava falando com convicção de um cara que está realmente uhum. num grande sacrifício, né, e ele estava querendo comemorar, ou se ele estava realmente, assim, em grade, falando assim, meu Deus do céu, né, sei lá,
1: né. Então... É assim, a prova oral, cara, eu sempre, eu sempre tive muito medo, assim, desde quando eu comecei a estudar, a gente tava lá no MP, voltando ao MP aqui, é, e estava tendo aquelas provas orais de MP, 2021, né? E a gente estava lá escutando, ficava lá no trabalho escutando as provas orais, assim. Aí eu pensava, pô, eu nunca vou chegar é bem, na prova oral, é bem, né? Fácil a
0: prova oral, né?
1: Não, é só a, a teoria da, do dano a ressarcível, a análise econômica do dano civil, assim, bizarro. Mas aí eu pensava, eu nunca vou chegar nessa prova oral. E se eu chegar, assim, eu não vou conseguir falar nada, eu não consigo desenvolver o raciocínio, eu sou muito ruim nisso sempre tive muita dificuldade de fala, de socialização, inclusive, o que me deixava mais retraído, assim, e eu fui, nunca tive muita confiança, né, mas aí chegou o dia da prova oral, chegou a vez minha vez de estudar para prova oral, e eu meio que tinha que vencer isso, né? tem língua presa, tenho falo muito rápido, falo um pouco embolado, assim Sou, tenho dificuldade, às vezes, de conectar as ideias, mas falei, poxa, eu tenho que dar um jeito. E aí eu falei, eu vou treinar todo dia, que eu vou aprender a falar, assim, eu vou aprender, vai dar certo, e aí, cara, eu fiz, fiz alguns cursos, né, fiz o de Estratégia, fiz lá no Júlio César, fiz várias reuniões, fiz com você, várias pessoas, mas eu tre- comecei a treinar todo dia, cara, eu todo dia mandava áudio um amigo meu, falava, vamos treinar aqui por áudio, manda uma questão aí, mandava um áudio, ficava conversando em casa sozinho o tempo todo, ficava gesticulando, E assim, eu percebi, pô, tô melhorando nesse treino, dá pra aprender. Não é uma coisa impossível, não. Eu achava que eu era muito ruim, mas eu vejo que eu consigo melhorar. E aí foi, né, vendo que eu consigo melhorar, ganhando motivação, falando treinando todo dia. E aí chegou no final das contas, eu, com esse treino todo dia, eu sinto que eu dei o meu melhor na prova oral. Eu acho que eu fiz o que eu pude, assim, eu gostei, fiquei muito feliz com o meu desempenho tirando o direito do trabalho, que eu tirei de 55 em 100 né, na questão, mas assim, eu reassistindo minha prova, né, porque a gente reassiste para fazer os recursos, eu sinto que, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter aquela performance numa prova oral. Fiquei muito satisfeito mesmo, fiquei bem feliz, vi que eu consigo, hoje em dia, eu consigo explicar alguma coisa, inclusive eu tenho vontade de ser professor, né, então isso pode ser um indício que se eu treinar e tentar, eu consigo chegar lá e muita muita gente falava ah, é só conteúdo, eu, eu sempre discordei disso, sabe, porque conteúdo a gente já tinha muito, então eu treinando, eu acho que a minha memória evoluiu também, eu conseguia lembrar muita coisa para falar na hora, conseguia concatenar melhor o raciocínio, entendeu então esse treino eu acho que foi essencial para mim treinando com os colegas, treinando com os professores e claro, a revisão do conteúdo, mas isso tudo de forma integrada me ajudou muito a me dar bem na prova oral, que eu acredito
0: que massa, velho. Eu fico muito feliz também de ver assim isso que eu falei, da maturidade de você, ou seja, esses, vocês que estão escutando, estão aí ao vivo, na verdade, então, é, Gabriel, ele começou dizendo quem ele era o melhor, a personalidade dele que talvez não ajudaria na prova oral, ou seja, reconhecendo, de certo modo, algumas características que poderiam atrapalhar, mas, por outro lado, e era isso que a gente via, era isso que todos os professores viam, né, em você, né seja no Estratégia, seja também, enfim, no Raio eu vi e falava a vontade que ele tem é algo fora do normal, ou seja, ele está ele, ele tá seguro no conteúdo. Ele vai no contando que quando eu trabalhava com você, o que eu falava, Gabriel, eu quero ver quem é Gabriel sem o conteúdo. Por quê? Porque se você não, é, se, se, se eu tivesse sem o conteúdo, eu sei quem você é. Ou seja, eu sei que eu, sei, eu posso ver o pior que pode acontecer lá. E se eu vejo o pior que pode acontecer lá, eu sei basicamente que você vai arrebentar, velho, Porque se, se o pior tu fosse dessa forma se sem segurança, que fosse dessa forma, né, então, é, eu acho que quando a gente viu assim, você, velho, falou: falei, caramba, você é um monstro, né, "É uma potência jurídica, é um cara que tá, vai destruir, né, e acho que são esses fatores associados realmente à maturidade, que não é comum com sua idade, não é comum, isso a gente tem que reconhecer, né, essa, essa sua generosidade de ajudar as outras pessoas, fez com que, enfim, você chegasse nessa etapa. Uma colega passou por aqui, né, até foi a Lívia, a gente se encontrou também, a gente tava estava final de semana juntos. E é, eu queria te fazer uma pergunta mais assim, né? Antes de a gente chegar nessa parte. Vamos lá. Gabriel, qual foi o momento mais difícil da preparação, velho? Ou não teve? Ou seja, o que é que tu atribui ao momento difícil também? É. assim?
1: Cara, assim, eu nunca tive aquele momento de falar, poxa, vai ser impossível, sabe? Eu nunca tive essa de desacreditar de modo a falar, ah, vou desistir. Eu acho que nesse pensamento assim não passou seriamente na minha cabeça. Só que tinha alguns momentos, por exemplo, no Natal eu falei, poxa, eu tô estudando no Natal, cara. Eu não quero estudar mais Natal do ano que vem. Sim, não quero. Eu quero, não quero ficar estudando aqui, tá todo mundo. E assim, muitas vezes eu conversava com as pessoas, todo mundo meio que vivendo a vida, né, a gente, tipo, focado nos livros, eu acho que a minha briga foi muito mais diária, assim, de ansiedade diária, generalizada mesmo, do que o um momento específico de falar, poxa, aqui não, não dá mais. Eu acho que foi muito uma briga constante, dia a dia, para ir vencendo dia após dia, do que o um momento que eu falava, poxa, não, dá, não tem como, sabe, não acho que teve um, um momento, assim, crucial. Eu, todo dia eu ficava muito ansioso, assim, porque... Eu era muito desorganizado, como eu te falei, né? não tinha... E às vezes, às vezes eu pensava, poxa, acho que não vai dar, mas não de forma séria a ponto de, ah, não vou passar nunca. Nunca tive essa de desistir. Tá, era que só que aquele sentimento que... diário
0: de... O que é que sustentava dia a dia? Você dizia que enfrentava um demônio todo dia. Basicamente é isso, mas assim, o que é que sustentava nesse momento a não sucumbir?
1: Cara, é uma coisa que é um pouco... É um pouco contra-intuitivo, não sei, mas muita gente fala que não quer quer expor que está estudando justamente para não ter a pressão, né? As pessoas falam, poxa, eu não vou expor para todo mundo que eu estou estudando para não ter a pressão de ter que passar, de ter que dar o meu melhor. Mas comigo foi o contrário. Quando eu comecei a expor que eu estava estudando, eu tinha uma pressão, uma expectativa de que todo mundo achava que eu estava estudando. Ou todo mundo tinha expectativa que eu estava estudando todo dia, entendeu? E aí esse sentimento vinha na minha cabeça. Quando eu pegava o jogo para jogar, eu falava, poxa, não posso ficar jogando, porque meus pais estão ali, eles sabem, eles eles têm o conhecimento que eu estudo, eles têm a expectativa de que eu vá estudar. Meus amigos, assim, eles me conhecem como estudante então não posso decepcionar as pessoas isso é uma coisa que me impactava assim sabe eu falava, poxa eu, como é que eu vou parar de estudar do nada eu vou regredir de novo, não faz sentido uhum. e eu tinha e, e aquela coisa né, de ver que a gente está aprendendo, evoluindo isso tudo vai somando e a gente vai conseguindo cumprir as coisas eu, e, assim, eu não tinha outra opção, além de, de fazer o concurso. A ideia de advogar passava na minha cabeça muito superficialmente, assim, não tinha essa intenção de realmente advogar ou de fazer outra coisa. Então, assim, era o que eu tinha, eu estudo. Eu não, não, sabe, não tinha outra coisa para fazer, cara. Então, basicamente,
0: era o que tava assim. É bacana assim resposta isso, porque não é fácil, né? Eu imagino que seja fácil... É, é como você disse, né? seja pelo TDAH, seja pela ansiedade, como você mesmo disse, né, é que você não atribui uma dificuldade, é, um ponto-chave, seja, sei lá, uma reprovação, uma grande decepção, algum momento trágico da sua vida, mas atribui realmente as dificuldade do dia a dia, né, e é no dever cotidiano que tem as grandes dificuldades. Mas eu sempre é, vi em você, e acho que talvez seja muito isso, uma vez eu, eu, eu vi um cara falando assim de dois corredores das Olimpíadas, né, que é, tinha um cara que, quando ele ia correr, ele meio que pegava a prova, né? por exemplo, se pegava um concurso, e, e na maratona ele dizia assim: Bom, eu, eu sou de 100 metros, eu tenho aqui 10 é, segundos para justificar toda a minha existência. Então ele via na prova algo que definia ele ou não, né? ou seja, o resultado, portanto, sendo aquilo algo mais é, necessário para que ele possa mostrar quem ele é. E por outro lado, esse outro corredor, e aí, onde eu me vejo com você, na verdade, eu me identifico muito com sua, sua vida, pelo que eu sei, é justamente que ele, ele, ele chega para dizer para a irmã dele, né? Ele falava assim, irmã, né? é, é, Deus me fez veloz, e, e quando eu corro, né? eu sinto né? o seu prazer, eu sinto como se estivesse me abençoando. E, de certo modo, esse outro corredor, que sentia, portanto, uma graça ao estudar, ao poder estudar, ao, ao se esforçar, e é aquele algo que todo mundo mandando a sua prova oral, ou seja, você tem que ir lá, velho, com, com prazer, né, com a sensação de ser privilegiado, tá fazendo a prova oral, é justamente isso que eu sinto, velho. É justamente do cara que... Não é que eu preciso justificar a minha existência, essa prova não vai justificar a minha existência. Essa prova, na verdade, ela, ela comprova para mim né, o quanto Deus me permitiu, portanto, ou enfim, a quem você atribui, né, a capacidade, portanto, de você sentir a graça, de poder, continuar aprendendo um pouco mais, tô fazendo questão, tô acertando, tô pegando outra fonte, de estudo isso eu acho incrível eu identifico muito com você velho assim é
1: porque ninguém vai falar que estudar para concurso é legal tipo você ficar pensando toda hora se você vai ser aprovado ou não que você vai ter que viajar para fazer prova é chato cara fazer concurso não é legal tem tem aquela frase né A concurso é para todo mundo eu acho que é para quem quer pagar o preço assim não é questão de da pessoa ser inteligente ser melhor que a outra, não, essa pessoa quer pagar o preço, porque estudar para concurso é chato, inclusive eu conversei com a pessoa, a promotora que passou na MP Minas, ela falou comigo, pô, estudar é chato, ninguém quer estudar, assim, hum, é muito ruim, você tem que todo dia ali, é, sem, sem folga, todo dia estudando, tem que viajar para fazer prova, tem que aguardar resultado, muitos concursos com fase objetiva, discursiva e oral, assim, pouca gente vai querer pagar esse preço. Mas se você consegue entender que aquele estudo ele faz parte da sua vida, a sua vida é o estudo, e que você ele consegue aprender a cada dia mais uma coisa nova, e assim, ficar um cara, uma pessoa melhor, sabe? Porque quando você aprende, você vira uma pessoa melhor, na minha concepção. Isso tudo, assim, quando você começa a entender isso, apesar de não talvez não ficar legal estudar para o concurso, toda a ansiedade envolvida começa a ficar um pouco menos insuportável, assim, sabe? Então é toda essa, você entender a sua função ali como estudante, vendo que você consegue a cada dia aprender mais, aprimorar sua capacidade cognitiva, ficando mais, ganhando mais autoestima, se se destacando nos seus estudos, acertando questão, seja o que for, isso tudo fica mais prazeroso, fica mais palatável, sabe? Então apesar de ser muito chato, quando você vê um sentido nisso, acaba sendo possível você conseguir, entendeu? Acho que esse
0: é o diferencial. E, Gabriel, e essa chatice, que leva um benefício extraordinário. Não, vale muito a pena, cara. Essa chatice vai te cara. dar enfim, uma estabilidade, vai fazer com que você conheça pessoas e mundos, né? que realmente pessoas acomodadas jamais conhecerão. Jamais conhecerão. As pessoas que, é, que resolveram ficar na mediocridade, ou melhor, é, naquela coisa de, pessoas tipo, estando para a compulsão, mas eu continuo mudando, eu continuo aperfeiçoando, elas não vão poder conhecer esse mundo né? que você está conhecendo. E tem uma frase que ele fala justamente sobre isso. Assim, é, Para você dizer quem você é, assim, quem Gabriel é, no fundo, Gabriel deveria definir a que preço ele está disposto a pagar da vida dele. E é isso que define Gabriel. E é que ele está disposto a pagar. Né? Isso é, acho que é bem tem uma na sua vida mesmo. Até uma frase
1: é, esqueci quem que fala ela, mas a liberdade é você fazer o que você não quer, né, porque se você faz só o que você quer, você é só escravo do desejo ali que você tem, cara você não é, você não é livre para se autodeterminar, eu não, eu quero eu quero fazer o quê? Eu quero sair para tomar um açaí quero jogar, eu quero ir a igreja, eu quero tocar instrumento eu quero ver o jogo do Flamengo, mas o que que eu preciso fazer, entendeu? Eu preciso estudar, cara não tem outra alternativa, entendeu? Então quando você entende isso faz muito mais sentido
0: eu, tava, eu, vou, eu, vou, eu vou te encaminhando para o final, mas vou fazer uma pergunta, mas me lembrou muito de Turton, estava no final de semana, um grande amigo agora, e aí lá em Brasília, assim, a gente conversou, ele falou isso aí num bar, depois a gente foi no outro dia, assim, na igreja, e ele me falou de novo, assim, eu repete aquilo que você me disse, né? Aí ele disse que é uma frase que ele atribuiu a Shakespeare, que ele disse assim, que Shakespeare disse que você tem que aprender a agradecer a Deus por aquilo que ele não te deu, por aquilo que ele não te atendeu pelas preces que ele não te atendeu ou seja, preces bobas é justamente o que você disse ah. que mundo seria chato imagina se ele atendesse todo os desejos de uma criança birrita que quer pirulito que quer assistir de porcaria o tempo todo que quer viver num mundo ilusório e não quer encarar a vida como responsabilidade e acha que as responsabilidades são ruins então veja eu acho que é muito isso você é um cara que desde novo assumiu as responsabilidades e matou o seu peito é chato tá, mas vale o benefício que eu vou alcançar? então eu vou é isso que você tá provando
1: para todo mundo aqui, velho. É, exatamente, cara. Vale muito, assim. Tipo, é Imagina passar. Você passou, não precisa mais, cara. Acabou. Você vai, vai fazer outras coisas agora. Tem, vai criar sua família. Mas, sim, concurso, uma página virada, né? Quando você consegue. É outra coisa.
0: Imagina muito bom. passar. É isso aí, meu amigo. Pois, olha. Eu vou, vou tentar aqui um encaminhamento final, mas eu vou só chegar, olha. Gabriel, de Caratinga, do Minas viciados em jogos online, vamos dizer assim, até o século, oitavo período, fez uma mudança de vida. Começo de 2021, ele começa a, a estudar para concurso e o cara que faz mais de 25 mil questões, às vezes chega a fazer 800 questões por dia, mas aí ele pega e aproveita isso aí, essa intensidade do jogo, da dedicação, e transforma no vice estudar E aí ele, enfim, né é, começa a estudar uma matéria por dia, às vezes duas matérias por dia, mas ele, ele é um cara inverso, né, ele, ele troca de material várias vezes, mas não é trocar, ele lê o material. Ele não é um acumulador de material, é um material que ele tem e lê. Tem gente que só tem, ele não é assim, porque ele precisa da sensação de profundidade. E aí ele usava vários materiais ao mesmo tempo. Começou indo para magistratura, mas sabe a importância da base. Demorou um ano e meio fazendo uma boa base para concurso, fez poucos concursos, praticamente não viajou para fazer prova, com toda a PGA Espírito Santo, em que ele por pouco não passou na segunda fase, mas teve uma excelente nota objetivo. E que entende que passar para a primeira e segunda fase, para a já é um estudo só, é um estudo que faz com que você estude com profundidade, não você sai separando os tipos de estudo. E assim foi ele que passou na prova discursiva, assim ele foi que ele na prova oral, consciente dos seus defeitos, mas, enfim, né, mostrando a sua coelha lá, mostrando, enfim, tirando a, a sua vergonha. Gabriel, meu irmão, quando você, você já viu o seu resultado aí, né? você já viu o seu resultado, não sabe, mas assim, vai ser a sua posse. Eu, eu, eu liguei, né, quando saiu o resultado, eu disse, Gabriel, daqui a 4, 5 meses, você sabe, meu irmão, a sua posse vem, né? Tá bom, e quando só posso sair, né? Saiu o nome da Era oficial, acabou o sua vida de conquista a chatice acabou, como você disse. Quem é que você vai lembrar, velho, momento de agradecer, né? Quem é que são as pessoas que estão namoradas na sua vida? Cara, é muita gente, né,
1: velho? Tem, nossa, eu devo isso a muita gente, assim. A Deus, né? Que eu... Inclusive, eu acho que, eu falei com o pessoal, esse sorteio do Malote, acho que não foi sorte, acho que foi Deus mesmo, porque eram eram temas, assim, que estavam difíceis, mas eram tudo coisas que eu gostava, assim, sabe, até mesmo na prova oral ali. Claro, a minha família, assim, minha mãe, minha mãe sempre me incentivou a estudar, assim, desde que eu eu era pequeno, me cobrava muito, assim, era, tipo, de fazer... Ah, você não pode perder mais de um ponto na prova, né? Era uma cobrança bem forte, assim, senão você ficava de castigo. Então, é, isso levantou um pouco o sarrafo, assim, mas deu para deu pegar muita coisa boa disso e começar a estudar mais por causa disso, ser mais incentivado por isso. E, assim, todos os meus professores, claro, você tem... Eu sempre falo do Felipe Fernandes e do, do Rodolfo, assim, sempre tiveram comigo, assim, conversando no, no privado... É, sempre me ajudaram muito, então agradeço a vocês também, e a todos os meus amigos, assim, eu não, eu não vou conseguir citar todo mundo, assim, mas tem vários, ali vai aparecer aí a Eide, a Valéria, o Eduardo, o Giovanni, é, o Lucas, que trabalhou comigo no Ministério Público, assim, tem muita gente, cara, o pessoal do Grupo da Rana a Larissa tá aí na live também, tem muita gente, o pessoal do Pântano, com certeza, tem, que a gente fica zoando lá sempre, assim, era uma, aquele grupo é uma zoeira total, assim, acho que o Lucas Pofo entrou aí também. O pessoal do grupo das Três Irmãs, que é o... tem, tem vários grupos, né, como você pode ver, vários <risos> núcleos, assim, de, de envolvidos, assim, eu, eu quero pô, agradecer né? a todos, todos os amigos, assim, que tiveram comigo e me apoiaram muito, não, não consigo falar todo mundo, assim, são muitas pessoas mas todos aí que tiveram inclusive presentes na live aí que eu vi o nome aqui que eu tô lembrando é, ficou muito agradecido assim todo mundo foi muito impactante assim na, na jornada trouxe uma leveza maior trouxe uma segurança e confiança maior então foi tudo ótimo ô meu
0: irmão mais mais é um cara que merece muito tá todo mundo aí testemunha como você disse então aí foi um cara que eu posso dizer é, é exceção desse ponto, porque a quantidade de pessoas que estão nesse caminho, que é muito difícil, e não, você não consegue ajudar também outras pessoas enquanto você estuda, ou, ou se assumir enquanto estuda, por isso que tem muita gente que faz aqueles perfis de estudo, mas não mostra cara e é, é bem compreensível isso, porque aumenta a pressão, mas por outro lado em você foi diferente, essa pressão, ela te fez bem, porque fez relembrar do compromisso talvez lembre um pouco do meu pai quando ele enfim diz olha eu sou alcoólatra né ou seja, ele admite o vício admite o defeito ou seja me ajude né então certo modo é, eu acho que é uma coisa muito boa em você ou seja é, ali de, de estar dando a cara a tapa ele fala pô me cobre que eu quero crescer né e poxa a melhor coisa que a gente pode fazer por outra pessoa eu escutei isso na vida mas é muito profundo pelas pessoas que a gente ama a melhor coisa que você pode fazer Gabriel é crescer como ser humano e crescer como ser humano é a melhor forma de amar e eu tenho certeza que você está crescendo e melhor, está levando outras pessoas consigo a crescer junto então isso é fantástico, meu irmão eu tenho dúvidas que você vai ser um ótimo profissional um ótimo professor um cara muito querido que vai se vir mesmo ao próximo com, com muito amor e muito carinho então eu fico muito feliz de estar aqui com você, assim, meu irmão de tá estar acompanhando a sua trajetória, de ver o seu esforço eu fico profundamente emocionado assim quando eu vi lá seu nome eu falei assim, poxa, velho esse cara merece muito, né? Merece muito. Então, é, é, assim, né? <risos> é somente isso, meu Meus parabéns. Estou muito feliz, muito orgulhoso de assim, ver a sua trajetória e sei o quanto você vai é, ajudar muitas outras pessoas. Ou seja, você só foi a semente que germinou e que vai vir uma abelhinha aí e vai jogar essa semente em vários lugares. Você vai ser a belinha agora que vai sair pulverizando aí a, a sua semente. Vai, né, vai germinar em muitos corações. Meus parabéns. Sei que você deixava uma mensagem por favor, aquele Gabriel, ou melhor, aquele hoje o Gabriel né, diria o que para aquele Gabriel que dois, três anos atrás manda mensagem Felipe, 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 você sabe? Felipe, o mais lindo, Gabriel, vamos lá. O que você falaria para esse cara? Velho?
1: Eu acho que assim, eu falaria que tudo que você fizer em prol dos seus estudos vai valer muito a pena. Não só por você, mas também, por exemplo, uma coisa que é bem simples, assim mas minha mãe e meu pai talvez estão mais felizes que eu, sabe? Eles estão muito orgulhosos, assim. E aí fica... Eles chegam, pô, meu filho passou e meu filho tá, tá dando certo. Ele estudou e conseguiu. Então, assim, essa de dar alegria para as pessoas que estão ao seu redor também é uma coisa muito impactante. Você não faz só por você, você faz por todo mundo, para inspirar as pessoas, para conseguir passar alguma coisa para frente e ajudar quem tá Então, você não tá aprendendo, não é um fim em si mesmo de você usar só para você. Claro que é uma coisa que ninguém te tira, né, o seu aprendizado, o seu sucesso, tudo que você conseguir, mas se você consegue passar isso para frente, utilizar isso para ajudar, assim, é muito, muito bacana. Então, é o que eu, para quem aí tá jogando muito o dia inteiro, é, para um pouco e vai dar uma estudada, dar uma focada, assim, que no final vale a pena. É, muita gente se duvida de si mesmo, né, mas acho que a questão da confiança é muito impactante e se a pessoa começar a acreditar mais, fazer mais e perceber mais resultados, ela consegue ter um sucesso maior. Então, é isso que eu acredito.
0: É isso aí, meu amigo. Você, só tenho a agradecer a você que está aí, né, ao vivo conosco, você que está ouvindo aí também todas as plataformas, o Spotify, o YouTube, é no YouTube, também e, poxa, velho, deixar com que esse Gabriel estimule você a continuar. O Gabriel que, para mim, mostra uma grande maturidade, que assume responsabilidade e que assume, mata no peito né? e não tem medo de dizer a personalidade que é, enfrenta seus demônios ou mostra suas coelhas na prova oral, enfim, está lá, dá a cara a tapa, estuda muito, muito mesmo para chegar lá. Então, apesar da pouca idade, né, Gabriel? Muito pelo contrário, você tem muita caminhada, muita bagagem, que você ensina muitas pessoas. Gabriel, meu amigo,
1: fez sua mensagem aí para a gente finalizar. É, queria agradecer a todo mundo aí que participou e vamos seguindo em frente que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Muita coisa para colocar em prática. Acho que se tudo der certo aí vai ser só o começo. Assim. Tem muita coisa para frente aí. Queria agradecer o Felipe Duque pela oportunidade de aparecer aqui, de, de dar um espaço para a gente falar, né? Nossas experiências, o que, que a gente fez e que isso possa ajudar muita gente eu fico agradecido e, e tudo
0: mais A casa é sua meu irmão meus parabéns novamente que eu posso dizer só estarei na posse <risos> A gente viu? isso Quero todo mundo lá valeu Gabriel um abraço boa tarde falou professor. viu Até abração
1: <risos>